0: Obrigado porque hoje é uma noite especial, é uma noite de ceia pai É uma noite onde nós iremos celebrar a vida Deus, toda adoração já cantou aquilo que vai ser pregado nessa noite O testemunho da Eve, as palavras que ela utilizou aqui já foi declarado que vai ser pregado nessa noite Senhor Jesus, não poderíamos ter mais nada para falar, mas eu acredito que o Senhor ainda tem uma parcela aqui Para nos comunicar nessa noite, mas eu acredito sim que é uma noite de restauração, de cura De transformação, de entrega do nosso coração então, Pai, se, se é possível, faz algo novo em nós nessa noite, Deus em nome de Jesus, que a gente saia daqui transbordante de alegria, transbordante Senhor Jesus, de amor, de compaixão, de graça, Senhor, que a gente saia daqui nessa noite, tendo os seus olhos, tendo os seus ouvidos Senhor Jesus, tendo as suas narinas, Pai, entendendo o que o Senhor está fazendo nesses dias, entendendo o que o Senhor está fazendo nessa noite, Pai, nos ajuda Pai, e usa a minha vida como canal de bênção para essa galera, usa a minha vida como fonte de bênção Senhor Jesus, sobre a nossa igreja, no nome de Jesus, amém, aleluia, Queridos, o nome dessa mensagem dentro, é mais uma mensagem dentro do tema, Cristo de João, e o nome dessa mensagem é, adê? Deus me pegou para Cristo, você já ouviu essa expressão? Me pegaram para Cristo, essa semana no grupo do futebol, diga-se de passagem, acabaram com a minha reputação, o inimigo se levantou ferozmente, comuniquei a galera da intercessão, orem por mim, o inimigo está se levantando no grupo a semana inteira, Acabaram com a minha vida, então me pegaram para Cristo né? Alguém falou assim para mim, não pegaram você para Cristo Eu falei, é cara, dá, um, dá uma pregação isso aí E aí ontem, lógico O no... pastor deitou no futebol, não teve jeito E graças a Deus deu tudo certo, Deus me deu vitória né? Mas essa mensagem, na verdade, esse tema é uma música de um amigo nosso lá de Pinda, o Ed. E ele me mandou uma música um dia e falou, não, escuta isso aqui cara, Deus acabou de me dar essa, essa composição e o, e o título dessa música é Deus me pegou para Cristo É sensacional, depois eu posso compartilhar com você, eu falei Ed, posso pregar, posso pegar o nome, esse título E colocar na mensagem, ele falou, pode, eu falei, então eu vou usar, então o nome da mensagem é Deus me pegou para Cristo Abra comigo em João capítulo 8, fique nesse texto, nós vamos mergulhar nele João capítulo 8 verso 1 você que está nos visitando, Deus abençoe, é um prazer receber você, fique feliz com a gente aqui, nós estamos felizes de te receber também, João capítulo 8 verso 1, nós vamos ler até o 11, Jesus porém, foi ao monte das oliveiras, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, os mestres da lei e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, Fizeram-no ficar de pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz, e aí Jesus, e agora? Vou matar ela, você está de acordo? Verso 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão: os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs esse pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Quem a condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Algumas versões dizem, vai e não peques mais. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até aí, aleluia! Gente, não tem como me emocionar num texto como esse. Não tem como eu ler um texto como esse e, e, e me sentir a mesma pessoa Sabe, aquela mulher ela foi pega em adultério, ou seja, no ato da adultério Sim, ela foi pega na cama com o Ricardão lá Então os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério Eles queriam incriminar Jesus ou enquadrar Jesus E algum erro de teologia, algum erro temático, alguma coisa do tipo Então eles chegam para Jesus e Jesus olha a lei permite que a gente mate ela O que, que você diz? Jesus começa a escrever no chão, não, não fala nada. E ele diz depois, cara, se vocês não têm pecado, é que atira a primeira pedra. Irmão, o sucesso do meu GC, quando eu ministrava GC, era mostrar para as pessoas que eu tinha briga no meu casamento. É que eu tinha alinhamento no meu casamento. O sucesso foi que as pessoas enxergavam que eu precisava de Jesus tanto quanto elas. E elas falavam assim, nossa, eu achava que vocês líderes e pastores não tinham problema. Vocês eram corretos. Falavam, não, aqui, poema é... Máquina mortífera aqui, não tem como, então ele chega para Jesus e fala, oh, Jesus, vamos apedrejar ela, porque a lei diz que pode Querido, aqui tem um erro, porque se você for estudar o livro de Deuteronômio, a mulher que deve, de, devia ser apedrejada Que era pega e adultério, era a mulher que estava prometida em casamento, não era esse caso a mulher que deveria ser apedrejada, ela e o homem, era, eles estavam prometidos em casamento com outras pessoas, então eles caíam em pecado, caíam em adultério. aí sim eles eram dignos de apedrejamento, esse não era o caso. Então já que eles queriam falar de lei com Jesus, Jesus falou assim, então vou mostrar uma coisa que vocês talvez não entendam. A Bíblia diz que Jesus a, ajoelha ali e começa a escrever no chão. Gente, ninguém sabe o que Jesus escreveu no chão. Tem gente que quer forçar uma revelação e deixa de dar um toque. Seja raso naquilo que a Bíblia é raso, e seja profundo naquilo que a Bíblia é profunda. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo no chão, mas em Jeremias capítulo 17, ele nos dá, um, nos dá uma luz. Jeremias capítulo 17, verso 13, ele diz assim, Ó oh Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os nomes dos que se apartam de mim, será, será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva Queridos, se eles quiseram falar de lei, Jesus agora está falando de profecia Então Jesus começa a escrever, Jesus está apontando para Jeremias 17 E quando eles veem aquela situação, eles falam, meu Deus Aqui está se cumprindo uma profecia Eu não sei o que estava escrito, mas eu vou falar da minha teologia, tá? Pode jogar a minha heresia santa na minha conta Eu acredito, eu, que Jesus talvez estivesse escrevendo o nome daqueles homens ali o que Jesus estava dizendo para eles é Se vocês não estiverem em mim Se vocês não tiverem parte comigo Não enxergar como eu enxergo Não tiver o meu coração Ao invés de dar vida e gerar vida Vocês vão apedrejar as pessoas Queridos Jesus naquele momento Ele está resgatando o valor da mulher A ele acabou de dizer Que eu voltei a sonhar com a igreja Jesus soprou um novo fôlego de vida nela quando Jesus disse mulher, alguém te acusou a ninguém? Jesus está dizendo para ela assim: olha, mulher. Não está falando para ela, o adúltera, ou vacilão, ou x9, ou adulto, eu sei que está roubando, ou ladrão. Jesus está devolvendo a dignidade dela, chamando ela de mulher. Irmão, Jesus é especialista em fazer novo tudo de novo. Jesus não tem problema com o reinício, cara. Jesus não tem problema com iniciar as coisas de novo. Quem tem problema somos nós. E sabe por que talvez você ainda não conseguiu voltar a servir no ministério? Porque você não entendeu da graça. Sabe por que, que ainda você talvez não consegue dizimar, ofertar e a, 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 levantar os seus braços, abrir a sua boca para adorar a Deus? Porque talvez você não entendeu o Deus que você está adorando talvez você não entendeu que a graça é capaz de fazer tudo novo de novo, é capaz de te dar um novo início, uma nova história, uma nova vida, nós acabamos de testemunhar, eu voltei a sonhar com a igreja, ou seja, o meu coração estava endurecido, mas o Senhor me soprou um fôlego de vida, e agora o meu coração é um coração de carne, onde existe sentimento, voltou a bater, voltou a sonhar, voltou a acreditar, e eu estou agora aqui testemunhando que Jesus é fiel para dar início de novo a todas as coisas... Aleluia uh! Aleluia Querido, sabe uma coisa que tem acontecido no Brasil? Estamos crescendo muito em conhecimento, mas pouco em graça O conhecimento é bom, nós devemos ter conhecimento Mas o conhecimento em excesso, ele pode fazer mal O conhecimento ao invés de dar graça, se você tem só conhecimento, você não dá graça Você pode apedrejar alguém Vocês querem ver um exemplo? Já viram pastores e líderes que falam assim ó se eu não, não abençoo você para sair da minha igreja Você não vai sair da minha igreja Eu gerei você, eu não aceito você em outro aprisco Não, não vai sair, não abençoo, não pede para orar Não vou orar Liderança, querido, que não tem os olhos como os do Senhor Eles dizem assim para mim, Xandão, mas eu paguei o preço Eu paguei o preço, Xandão, eu gerei essa pessoa quando ela chegou Ela chegou aqui arrebentada, drogada, toda zoada Piazão estava fedendo Piazão estava zoado pastor E agora eu gerei, cuidei, dei dinheiro para o cara E agora o cara quer ir embora para outro lugar Não tem como eu deixar ele ir Querido, deixa eu falar uma coisa para você Tenha dor na hora de gerar cara Mas na hora que você dá o parto Na hora que você dá a luz Dê a luz com alegria Querido, meu trabalho é que Cristo seja formado na vida de alguns aqui e de verdade o meu sonho é que você um dia saia daqui Tá que horror na terra falando de nome de Jesus Nós já falamos do Paraguai, então um Paraguai aqui Nosso Paraguai favorito, o único que não é falso Tá ali Né Levi? A gente vem falando pro Levi, Levi a gente vai dar tudo para você Mas daqui a um tempo nós vamos devolver o seu Paraguai A gente não quer você aqui cara Vai lá e derrama tudo que você tá ouvindo aqui Vai lá e derrama tudo que você tem vivido aqui Vai lá e derrama tudo que você tem escutado, sentido Vai para lá cara porque a igreja religiosa, irmão, ela fica reunida aqui num templo como esse Orando, esperando Jesus voltar, mas a igreja do reino Ela se reúne para adorar e se dispersa para pregar o evangelho Vamos lá alguém, vamos lá alguém, cara Xandão, mas eu paguei o preço Xandão, você está pagando o preço pela poema de Curitiba O pastor Leandro pagou o preço pela poema de Curitiba Querido, quem pagou o preço foi Jesus Quem morreu na cruz foi ele Quem deu o sangue foi ele, não fui eu Quem se entregou voluntariamente foi ele, não fui eu Se tem alguém aqui que pagou o preço foi Jesus Cristo Porque se fosse eu que tivesse pago o preço Ou se fosse um homem qualquer que tivesse pago o preço Tudo rodaria ao redor desse homem mas, quem pagou o preço foi Cristo, então as coisas rodam, giram ao redor dele. não, mas espera aí, você está falando que eu não preciso pagar o preço, você precisa pagar o preço. Qual é? O único, a obediência. Diga para o seu irmão, pague o preço, mas seja na obediência. Diz para ele, a obediência. Querido, você pagar o preço pela obediência, você vai chorar e amanhã não vai ver. Pagar o preço na obediência está fazendo com que algumas pessoas de outras cidades estão vindo congregar aqui com a gente e morar em Curitiba. E pergunte para algumas delas se é fácil deixar todo mundo lá e vir para cá. Pergunte para algumas delas se é fácil largar o emprego, dinheiro, a vida mais ou menos que tinha lá, porque aqui é tudo mais caro que lá. O preço da obediência vai fazer você pedir perdão para quem você não quer pedir. O preço da obediência vai fazer você desfazer de coisas que você não queria desfazer. O preço da obediência, meu irmão, vai fazer você ficar parado por muito tempo esperando o próximo passo de Jesus Então o preço da obediência é desesperador Porque a gente quer fazer as coisas rápidas, a gente está ansioso, a gente quer fazer A gente quer fazer, a gente quer fazer Querido, eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos dias Nós estamos cantando canções aqui, de repente alguém para de cantar E a gente fica só ali no violão, ali tocando ali um sertanejo ali, uma firulinha e alguns de nós parece que não entendeu o mover, e aí a gente fica esperando a próxima música ser tocada, a gente fica esperando a próxima letra aparecer no telão, a verdade é que Jesus está deixando a gente de fazer algumas coisas, para voltar a fluir em muitas outras, dizer, existiam alguns homens que passavam diante do coxo, a primeira igreja passava diante de um coxo, eles passavam durante, na porta do templo e tinha um coxo ali, e a primeira igreja ela dava dinheiro, ela dava recurso e eles entravam para adorar a Deus, mas de repente vem Pedro e João, e ele diz, e ele diz assim para aquele coxo: Quando ele pede o dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho a gente dá e quando eles oram por aquele coxa ele volta a andar, a primeira coisa que ele faz é sair correndo e adorar a Deus dentro do templo ou seja, a primeira igreja estava acostumada a fazer coisas, mas a segunda que passou ali, já estava fluindo nos dons do Espírito, então meu irmão não espere a próxima música, não espere a próxima letra no telão, se tem música se não tem, se está aqui alguém famoso ou se não está, erga sua mão e adore a Deus, erga sua boca e levanta, abre sua boca e adora o Senhor, entrega o seu coração querido, Jesus está fazendo coisas Novas, e se nós não percebemos Nós vamos ficar para trás A gente vai ser crítico, chato, cheio do conhecimento Teológico dia Jesus Deus disse para Moisés, Moisés Sobe aqui, Moisés subiu A Bíblia diz que Moisés ficou seis dias Na presença de Deus, sem Deus falar um ar com ele No sétimo dia Deus desce, fala com Moisés e dá instruções Queridos, talvez fosse algum de nós lá, e no terceiro dia já está passando mal. Deus, vai falar ou não vai? Vou descer. É ou não é? Deus, se não falar, vou descer. Fala logo. O Senhor mandou subir. Estou aqui, agora? Mas Jesus está falando, Moisés. Você tem que aprender a fluir um pouquinho. Fica contemplando aqui, Moisés. Entra no seu secreto, Moisés. Fecha a porta do seu quarto desliga o WhatsApp, desliga o celular Moisés, fica aqui Moisés, fica aqui para me contemplar, querido a gente só anuncia aquilo que a gente contempla, a gente só anuncia aquilo que a gente vê, a gente só fala aquilo que a gente está escutando, querido a gente não pode querer entrar na presença de Jesus e querer sair da noite para o dia, e depois falar para as pessoas que a gente viu, algo. querido a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem, a gente só pode levá-las para algum lugar se a gente já foi lá primeiro... Vamos lá querido, no sétimo dia Deus desceu Não tinha música, não tinha banda, não tinha oração, não tinha sacrifício, não tinha nada Apenas quietinho, até Deus falar, vamos lá Então diga para o seu irmão, a obediência vai trazer dor para você A obediência vai trazer desconforto cara Esses dias a Malu perguntou assim para mim a Malu, acho que ela tá vendo eu como um pai cada vez mais de Deus <risos> Ela é muito engraçada, cara Esse dia ela falou assim para mim do, do dia do Mark aqui, né Passou uns três dias Acho que ela ficou impactada com o Mark Schubert Orando pelas pessoas, as pessoas caindo aqui Tinha uns aqui tremendo Tinha uns tipos de Cauê aqui tremendo assim, esquisito Aí a Malu ficou impactada com aquilo E quando ela chegou aqui, ela só viu as pessoas caídas Daí ela não conseguiu falar com o Mark Daí ela falou assim, papai me arrependi de não ter falado para o Mark orar por mim Eu falei, sério filho, mas a gente vai estar almoçando com ele amanhã Eu falo para ele orar por você Ela ficou quietinha, de repente ela perguntou assim para mim Pai, mas vocês falaram que o Mark usava droga eu falei, meu Deus do céu, minha filha está escutando essas coisas Eu fiquei meio preocupado, eu falei, meu Deus do céu, é muito cedo Jesus E ela falou, pai, e, e, vocês falaram que o Mark usava droga que O Marco fazia coisa ruim, coisa feia E pai Olha a pergunta, cara Se ele fazia tudo isso Como é que agora ele pode orar na cabeça das pessoas e as pessoas caírem no chão? E eu disse para ela, filha Só Deus pode fazer uma obra tão profunda dentro de um homem Querido, só Deus pode fazer uma obra poderosa tirando alguém das drogas Só Deus pode restaurar um casamento, cara só Deus pode trabalhar na vida de uma prostituta e fazer ela ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus querido. só Deus pode restaurar a terra, só Deus pode restaurar a igreja Só Deus poderia tocar na Evelise. Só Deus poderia tocar alguns de nós, só Deus pode fazer isso, não existe outra maneira cara tem gente comprando o livro das sete ajudas, sete consultas, sete não sei o quê. gente é tanta revelação, você senta na mesa, tem gente que dá tanta revelação, que você não sabe mais se você veio do macaco, se você é de Deus, se você é alguma outra religião, demonização, você não sabe o que é, porque é, é tanta informação nesses dias, é tanto podcast nesses dias, é tanta você quer saber como que você rouba, você vê podcast, quer saber como que você trai, tem podcast, você quer ser drogado, tem podcast, você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, tem podcast, quer ter uma igreja, tem podcast, Quer montar uma igreja para lucrar, tem podcast Perguntaram para o André Valadão Eu estou com uma igreja, mas ela não está lucrando, o que, que eu faço? Tem podcast para tudo, cara Só que uma revelação sem aplicação pessoal Ela é só mais uma informação religiosa no nosso meio E eu disse para ela, filha, só Deus pode fazer isso na vida do seu pai Irmão, talvez você tá me olhando aqui e você fale Nossa, o cara esquisito tatuagem Mas sabe o que é esquisito para mim? É eu estar aqui com o bebezinho do Dudu e da Amanda apresentando o bebê e consagrando ele ao Senhor. Só Deus poderia fazer isso, cara. Minha vida. Sabe o que é escândalo para mim? É entrar dentro de uma piscina e batizar pessoas no nome de Jesus. Se para você é estranho, imagina para mim que estou aqui pregando para você, irmão. Só Deus pode entrar no mais profundo abismo, mais profunda escuridão, tomar o homem pelas mãos e dizer: você é meu. Eu morri por você Só Deus pode fazer isso, meu amigo Meu Deus Cara, eu choro em ver testemunho A gente está aplaudindo um monte de gente Que a gente nem conhece, nem sabe se tem fruto E De verdade, gente, vamos aprender a aplaudir Alguém que está dentro da nossa igreja, do no nosso meio Alguém que chegou aqui arrebentado e Jesus está mudando a vida dela Vamos glorificar a Deus Alguém que chegou aqui não poderia ter filhos e Deus deu filho Alguém que chegou aqui vivendo uma vida perdida de droga e traição E Jesus restaurou, está aqui Vamos, vamos celebrar a vida dessas pessoas Vamos honrar a vida dessas pessoas Aliás, eu estava em Paranaguá semana passada, tomei até um susto lá Eu estive lá alguns meses atrás, gente De repente, no meio da mensagem, eu fui usado por Deus Para profetizar que algumas, mulher, que, uma, que algumas mulheres iam engravidar A verdade não foi algumas Eu disse... Você que quer engravidar O Senhor está dizendo que vai dar filho para você Seu ventre vai gerar vida Irmão, semana passada eu estava lá, eu e mais dois amigos Fui comer um lanche com o pessoal da igreja Veio cinco mulheres falar comigo Pastor, tudo bem? Tudo bem? Pastor, nós vamos mandar nossas contas para você Eu falei, por quê? Todas nós aqui estamos grávidas O Senhor falou que era engravidar, nós engravidamos tinha, uma, tinha quatro, já estava indo para o quinto Eu falei, sério? Olhei para a cara dos caras assim, perdi até a fome Ela falou, é pastor, estamos né? tudo grávida Eu falei, então deixa eu dizer um negócio para vocês Já que vocês querem mandar a conta, então manda também o dízimo Porque é tudo filho espiritual meu <risos> Entendeu? <risos> manda lá o dízimo lá dos seus filhos para nós lá Querido, só Jesus pode fazer isso através de um homem, cara Só Deus pode fazer isso E sabe o que eu aprendo com isso, cara? A Bíblia não é a história de Deus, cara A Bíblia é a história de um pai a Bíblia não é a história do homem, querido, a Bíblia é a história de um pai de amor Querido, naquela época todo mundo conhecia Deus Mas quando Jesus veio dizendo, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu sou filho Os caras, como assim, você está doido? De verdade, irmão, a história de Deus, cara Não tem a ver só com o poder dele, tem que ver com o amor de um pai Você está feliz ainda? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 Olha lá o título, você que fez isso Tiago? Só os loucos sabem Só quem entendeu a profecia né Primeiro Coríntios capítulo 1 verso 26 gente, olha que maravilhoso Agora meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou, meu Deus do céu Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor… Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso Pois sabe que, sendo, que está sendo visto por Deus Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus E fez com que Cristo seja a nossa sabedoria E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos Verso 31 Portanto as Escrituras Sagradas dizem Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz Querido, às vezes as pessoas perguntam oh, Vocês se acham? Não porque se eu tenho que ficar orgulhoso, queridos Me vanglorie no Senhor, Paulo quando falava Eu me vanglorio no Senhor Paulo está dizendo, eu sou o que sou Porque a graça de Deus não foi em vão para comigo, eu sou O que sou, porque eu estava morto e hoje vivo Eu sou o que sou, porque eu não enxergava E agora eu estou vendo Eu sou o que sou, porque eu estava perdido em trevas E hoje o Senhor me levantou Como um pregador do Evangelho Querido, isso não é subir para a cabeça Isso não é orgulho, mas isso é Considerar, depender do Senhor, é se considerar extremamente dependência do Senhor tem dia que a minha esposa fala amor, você se acha né, eu falo um pouco fala porquê? porque Jesus gostou de mim agora olha a versão a Bíblia, a mensagem tem uns que não consideram a Bíblia a mensagem, uma Bíblia mas eu não estou preocupado olha a Bíblia a mensagem, fala verso 26 Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida Gente, é um tapa na cara Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual Nem cidadãos influentes, nem, nem muitas famílias de alta sociedade Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém, meu Deus do céu, cara não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém, para desmascarar as pretensões vãs, dos que se julgam importantes, fique claro que nenhum de vocês, pode contar vantagem diante de Deus, tudo que temos é cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados, e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo, daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus, <risos> Irmão, o diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não quer tirar você do GC. O diabo não quer tirar você do casamento. só onde não quer te tirar. O diabo quer tirar você da verdade. Porque se você perder a verdade que há em você, meu irmão, está perdido todo o resto. Sabe o que o diabo quer implantar na sua cabeça? Que nada vai dar certo. Sabe o que o diabo quer implantar na sua cabeça? Que você não, você não foi chamado para fazer nada. Você tem que ser o que você é mesmo. É isso que o diabo está dizendo. O diabo quer tirar a gente da verdade, querido Quer tirar a gente da fé Porque se a fé não estiver mais dentro de nós A verdade não estiver dentro de nós Nós já estamos nocauteados e perdidos Irmão, ergue sua mão comigo Ergue suas duas mãos comigo Querido, Gessé duvidou do seu filho que estava escondido Gessé duvidou Zacariz duvidou que o seu filho ia ser profeta Agora você quer saber da maior? Jesus não duvida de você e nem de mim, cara eu quero dizer para você, eu quero so, liberar sobre nós, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar casamentos de pessoas, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar vidas, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar casamentos famílias, filhos que vai, vai, vai atuar na nossa vida para que a gente restaure a vida de outras pessoas, a vida do nosso chefe, a vida lá do pessoal da nossa faculdade, a vida de algum parente nosso, porque Jesus chamou as coisas esquisitas, para Loucura mesmo, é Ele que está chamando, é Ele que vai capacitar. Se Ele está chamando, a unção é Dele, a graça é Dele, a palavra é Dele, o fogo é Dele, para a glória de Deus. Aleluia! Uh! Quem muito foi
1: perdoado, muito ama.
0: Pega suas mãos um pouquinho.
1: Te amo, meu rei salvador. Eu te amo. Quem muito foi. Quem muito.
0: Salvador, olha para o seu irmão, diga para ele: Só os loucos sabem. Meu Deus, agora diz para ele: Meu Deus, <risos> Aleluia, está alegre? Aleluia, querido, em Atos capítulo 10, verso 24. Não precisa abrir a Bíblia. Diz em Atos capítulo 10 que Pedro. Estava orando, foi na casa do um irmão para orar E ele subiu no terraço da casa para orar, enquanto ao mesmo tempo tinha uma família de Cornélio Era um gentio, ele estava na casa dele orando também Junto com a família e alguns amigos, era um GCzão, estava rolando um GCzão lá E de repente um anjo aparece para Cornélio e diz assim, cara Mande buscar a Pedro Vai lá buscar a Pedro e traz ele aqui Enquanto isso os empregados de Cornélio saem correndo, vai lá chamar Pedro, Pedro está orando no terraço da casa E ele tem uma visão, e a visão era um tapete, e ali apareciam alguns animais, alguns répteis E o Senhor diz para Pedro assim, ó, come isso aí Pedro fala, Senhor, mas eu não posso comer, isso é impuro E aí Deus diz para ele, cara, não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei, coma Nisso chega alguns homens fala, falam, beleza, você é Pedro? Sou, então vamos lá na casa de Cornélio, está rolando um GC lá O pessoal já está na comunhão, está esperando só alguém para levar a palavra do GC Já preparou o esboço, Pedro já, já está tudo no esquema, vamos lá então Então Pedro sai correndo chega na casa de Cornélio Chega lá, a Bíblia diz que Cornélio está com a família e alguns amigos Irmão, estava um GCzão armado Então Pedro entra, fica meio assustadinho lá, fica, meu Deus, que que é o que, que é isso aqui, é um GCzão? e de repente Cornélio explica a visão que ele teve, o anjo apareceu lá, explica tudo por causa, e o porquê que Pedro estava ali, e de repente Pedro fala assim para Cornélio, Cornélio, cara, você sabe que você é gentil, você sabe que você é piazão de Curitiba, você sabe que você veio de Taubaté de Moengaba? meu Deus, tem alguns de Pinda aqui, meu Deus, aleluia, vocês são de Pindamonhangaba, você sabe que a gente não pode estar junto, mas hoje eu vejo que Deus não tem acepção, mano. No verso, no verso 34 ele diz, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, irmão, o mais lindo dessa história, é que quando Pedro começa a apresentar o plano da salvação para aquela família, antes de Pedro terminar a pregação, antes de Pedro explicar sobre o, o, o plano de salvação do Senhor, o Espírito Santo entra naquela casa, e todos começam a orar em línguas, antes mesmo de Pedro terminar de explicar, Pedro fica assustado, olha para os discípulos dele, os discípulos falam, meu Deus do céu, o que está acontecendo cara, Pedro só fala o seguinte cara, já que vocês foram batizados, agora só convém uma coisa, vocês batizaram as águas, porque o batismo do fogo já foi, já, já caiu dentro de vocês, aliás, nós né, vamos ter batismo mês que vem irmão, é, vamos batizar o povo, tem alguns irmãos que nós vamos ter que deixar um pouquinho mais tempo lá, já estamos combinando, base d'água, mas vai dar certo, então você é convidado para estar lá, se você quer se batizar, procura o seu líder de GC, procura o GC, e vão batizar você, então queridos, para avançar no reino de Deus, e entender o que Jesus está fazendo, nós vamos precisar nos desprender da nossa religião, para entender o que Jesus está fazendo nesse dia, nós vamos ter que aprender a desvincular das coisas da terra, os nossos olhos vamos ter que estar muito, muito atentos nesses dias, o nosso ouvido muito atento nesses dias, nós precisamos estar com a percepção em alta nesses dias, para entender o que Jesus está fazendo, e a maneira que Ele está se movendo, no mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que, Pedro, quando ele andava, até a sombra dele curava as pessoas, irmão, até a sombra curar, pode trazer um orgulho muito grande dentro do ministério, se você é líder de ministério, você pode estar pensando, meu, meu GC já está bombando, meu ministério está bombando, não preciso fazer mais nada, nem preciso estar junto com os caras, ele já sabe o que fazer, sabe quando a sombra cura sozinho, você fala assim, poxa vida, mais uma palavra de oferta, de novo, eu já sei como é que faz, sabe quando a nossa sombra está curando, a gente fala, ah, meu, já sei, vai ser três, quatro musiquinhas, faz oferta, vamos pregar, faz um apelo, dá um chorinho, dá uma arrepiada no braço, vamos embora, boa semana, Deus abençoe, querido, quando a nossa sombra cura, a gente começa a ficar acostumado com as coisas de Deus, e se a gente começar a ficar acostumado com a glória de Deus e as coisas de Deus, nós vamos começar a negligenciar ela, só que nos próximos versos, você vê que os homens vão presos, ou seja, Deus estava parando o movimento daquele momento, e trazendo um novo mover sobre aqueles homens, querido, sabe o que é isso? se a gente um dia nos achar que a gente é melhor que todo mundo, Deus vai nos parar, se a gente achar que o nosso GC está bombando mais que todo mundo, nós vamos parar, o meu pai está enfermo no hospital, não sei quando sai, não sei o que vai acontecer, e sabe o que é isso? Jesus me levando para mover de novo, fazendo com que eu ore mais com que eu jejue mais, com que eu passe mais tempo com Ele, querido Jesus vai permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida, para que a gente volte no mover de novo e não mais fique acostumado com algumas coisas que a gente já era, para que a gente ore mais, para que a gente adore mais, para que a gente ajude mais, para que a gente sirva mais, para que a gente ame mais, para que a gente perdoe mais, então cuidado com a sua sombra, ela pode ser a sua inimiga nesse tempo, Pode ser que Jesus está prendendo você em algum lugar, você está falando, por que isso está acontecendo comigo, Jesus? Talvez Ele está levando você para que venha um novo mover sobre você. Aleluia. Eu não acredito no Evangelho, irmão. Que não pensa no próximo. Que não pensa em pessoas. A oferta de Jesus nunca foi de dinheiro, sempre foi de pessoas, sempre foi de vidas. Esses dias perguntaram para mim, nem sei se posso falar isso aqui no, na live. Pode tampar aqui. vocês falaram assim para a gente, não, e a poema, como é que está financeiramente, como é que tá as coisas aí, falei para os caras, mano, a poema não tem dinheiro não, como é que vocês estão fazendo com o dinheiro, estão né? investindo em todo mundo, irmão, todo dinheiro que entra na poema, a gente entrega para alguém, todo dinheiro que entra, que é alguém de fora que vem, a gente honra mais do que poderia honrar, todas as vezes que alguém vem e fala, tem uma família que está precisando de algo na igreja, nós né? torra o dinheiro irmão, se alguém chega para lá, tem, tem gente precisando de tal coisa, a gente torna nosso dinheiro irmão, e tem gente que acha que a televisão é do diabo, dá a televisão para nós, que nós vamos usar para a glória de Deus, na salinha das crianças, se você acha que o seu carro está roubando a sua vida, é do diabo, dá ele para nós, que nós vamos usar para levar os irmãos, e trazer os irmãos para a igreja, querido, é do diabo aquilo que a gente entrega para o diabo, a minha casa é de Deus, não tem nada dele, meu dinheiro é de Deus, a minha vida é de Deus, não tem nada dele, amém, amém, Senhor, por que nós temos que fazer isso? Porque nós estamos plantando algo que está começando, cara Nós estamos plantando algo que está começando E certamente veremos o fruto Certamente veremos o fruto Em João capítulo 15, verso 9, verso 9 diz Como o Pai me amou assim eu os amei Permaneça no meu amor, querido Permanecer no amor de Jesus É não ser grosso com ninguém Permanecer no amor de Jesus é amar todas as pessoas igualmente. É amar os do, da prostituta Nicodemos. É se importar com o coxo e com o cara que tem mais condição. Querido, permanecer no amor de Cristo é você não querer agredir ninguém. Quando o motoboy passa dando 500 buzinadas na sua orelha, ao invés de você xingar a mãe dele, você o abençoa. Fui buscar a, a Malu Centin na escola, saiu um, um garotinho. A mochila dele, acho que só porque era eu E só porque era o meu carro o Moleque saiu com uma mochila do tamanho desse púlpito que acho Cabia ele e a família dele dentro Acho que é porque era eu, cara Se fosse outra pessoa não ia acontecer isso Ele saiu, chegou na traseira do meu carro com a mochila Eu achei que tinha batido um carro atrás de mim O tamanho foi o tremedeira no carro Quando eu olhei, era um molequinho desse tamanho, piazinho Na hora eu falei Ah, abençoadinho A Malu falou, que isso pai? Eu falei, deve ser um anjinho <risos> Tocou no carro do, do papai? <risos> Eu conheço o um pastor, querido Que ele chegou na igreja dele Entraram na vaga De do, da onde ele colocava o carro dele Colocaram o carro de um irmão lá E ele entrou na igreja Xingando todo mundo brigando, Aqui é brigando, não pode falar xingar É brigando brigando com todo mundo, ele falou, quem que foi o cara lá, pararam o carro lá na minha vaga, eu não tenho vaga agora, poxa vida, o que está acontecendo? e esse pastor é um homem relevante no Brasil, de repente quando ele estava falando bravo com o homem lá, o homem estava do lado dele, o homem falou assim para ele, pastor o carro é meu, quer que eu tire? sabe o que esse pastor fez irmão? ele chegou no presbitério dele, no dia que ele foi pregar, ele levantou, subiu cima do púlpito, pegou o microfone e falou assim, gente, deixa eu falar para vocês, acabei de tratar um irmão ali de forma mal educada, Perdão, irmão. De verdade, irmãos, eu nem vou pregar hoje. Eu estou me colocando de banco, sentou e colocou outro cara para pregar. Quando nós permanecemos no amor de Jesus, cara. Quando nos permanecemos no amor de Jesus, meu irmão, a gente se torna mais chato, menos chatinho, mais legal. A gente se torna mais educado. A gente sabe perder A gente sabe perder Esses dias a Malu estava com os amiguinhos Pai, elas não deixam Pai, mas eu quero brincar A menininha tomou meu brinquedo Eu falei, filho, saiba perder Saiba perder Vamos lá, gente Se enxergarmos e estivermos no amor de Jesus, querido A gente não vai ferir mais as pessoas A gente não vai tratar ninguém mais com... Como que eu posso dizer? Diferente uma da outra. Então a igreja precisa ser modelo. A igreja precisa ser uma voz profética nesses dias. Uma voz profética de ativação. Uma voz profética de homens e mulheres cheios de Deus, como sacerdotes de Deus. Perguntaram para mim, Xandão, se a gente tiver dinheiro só para o aluguel, está bom já, né? Eu falei, está nada. Não, mas só para o aluguel já está bom. No aluguel da igreja, se tiver o dinheiro só para o aluguel da igreja. Eu falei, eu não quero. Eu quero que a nossa igreja seja milionária Ela por quê? Porque se a igreja não puder tocar a sociedade Não tocar a nação, a sociedade que ela está não serve de nada, querido A igreja precisa ter dinheiro, sim A igreja precisa ter recursos, sim Para a gente dar emprego para quem precisa Comprar uma casa para quem está sem casa Comprar um carro para quem precisa Comprar comida para quem precisa A gente precisa bancar as pessoas A gente precisa ajudar as pessoas Sabe, comprar uma chácara de recuperação Para a gente, imagina Querido, a igreja, a nossa igreja, eu oro para ela ser milionária Porque tudo que o Senhor nos der, querido, né, vão destruir com tudo Se sem pouco dinheiro, nós né, já estou tocando um monte de gente, imagina com dinheiro Se a gente já está sendo fiel a Jesus do pouco, imagina a hora que tiver no muito Querido, se aquilo que Jesus está dando para você e para mim não está afetando a vida das pessoas Não serve de nada o Evangelho o evangelho é transformação de vida, o evangelho é da então não pare querido, não pare para a pessoa estar tá com fome Não pergunte para as pessoas se ela está com fome, dá comida Não pergunte para as pessoas, cara o que aconteceu com vocês, eu estou meio assim, não posso te dar um abraço, deixa eu orar por você Irmão nós temos um culto aqui na poema, chamado Supercidio é um dia que a gente vem na igreja, você não vem para ganhar nada, você só vem para dar as coisas. Tem uns irmãos mal acabados que eles trazem boneca sem cabeça, saci pererê, Barbie sem olho, sem cabelo. Querido, é o culto do supersede. Vocês não tem noção desse culto, cara. Você não vem para ganhar nada, você só vem para dar é gente que semeia o carro, semeia a moto, semeia o computador, relógio, caixa de bis, chocolate à vontade, sorvete, tem gente que aluga o carrinho de sorvete, com 400 sorvete lá dentro, você vai pegando, é boné, daqui a pouco você dá o boné para um, o boné passa na cabeça do outro, passa do outro, volta para você de novo, o cara arranca tênis, vai embora descalço, o cara dá violão, dá microfone, dá tudo irmão, abraço, quem não tem dinheiro dá abraço, dá um monte de coisa, um dia um pastor amigo meu disse assim, Xandão, eu não acredito nessa igreja, ela existe, eu falei, existe, a gente dá tudo para todo mundo, um dia a gente semeou um carro para um casal, irmão O casal ia de motinha, cara, para a igreja, coitados, a gente foi dar um carro para eles Fizemos lá uma vaquinha, uma vaquinha, Que chama aqui, Vitória? Fizemos uma vaquinha lá, compramos um golzinho para o cara, da hora, ele com a esposa, ele falou assim Xandão, mas eu não tenho carta, a habilitação Falei, Meu Deus do céu, velho Chamei o povo de novo, vamos lá, gente, fomos lá, semeamos a carta para ele, a habilitação Além do carro, é uma habilitação para estar lá os dois felizes da vida com o golzinho, cara. Querido, o evangelho não tem a ver com você, cara. Tem a ver com o seu próximo. Aleluia. Aleluia. Volte ao capítulo 8 comigo aí. De João, verso 11. Vai não peques mais. Ou abandone a sua vida de pecado, Jesus disse para ela. Querido, vai no Pecs Mais é uma expressão violenta Vai no Pecs Mais é uma expressão violenta O vai no Pecs Mais vale mais, a, a palavra é tão mais forte do que 10 chineladas no, no, no bumbum, irmão O vai no Pecs Mais é, é, é pior do que você tomar uma chinelada com rider, polega, duas polegadas de borracha Os mais velhos vão entender Vai e não peques mais, Jesus não está concordando com aquela mulher. Mas Jesus está dizendo para ela, Ei, mude a rota, mude a maneira de pensar, mude a maneira de agir, mude a maneira de falar, de ouvir as coisas. Olhe de uma forma diferente. Então existem pessoas no nosso meio e pessoas por aí que elas nunca querem romper, elas nunca querem viver algo novo. E por ela nunca desejar isso, ela começa a acusar todo mundo. Porque cuidado de mim, tadinho de mim querido, está sendo declarado nessa noite, a graça de Deus, para que a gente tenha um novo estilo de vida, e um novo início, então o que Jesus está dizendo para ela é, vá não peques mais, ou seja, não permaneça mais nessa conduta, nesse estilo de vida, mude a sua vida, isso diz em Romanos 12, verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e o que, que é a metanoia? O que, que é a transformação de mente? O que significa isso? Significa, deixe os velhos costumes de lado e agora adote uma nova, uma nova mentalidade. Deixe os costumes de lado, os velhos costumes de lado e adote agora um novo costume. Esses dias um amigo meu mandou assim para mim, é Xandão, hein? Mandou no Instagram, é Xandão, hein? Tá com umas roupinhas aí, hein? Você já se rendeu ao rei da Babilônia. Mandou para mim no Instagram, cara. Eu acho que era o inimigo, mas tá bom. Vou chamar de amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Então eu vou chamar ele de amigo. E eu falei por quê? Ele falou: O que, que é essas roupinhas aí agora? Eu falei: O que, que tem? Está com as calças mais coladinhas, rasgadinhas. Você não era assim. Eu falei: Irmão, eu fui afetado pelo novo de Deus, cara. Eu estou em Curitiba agora. Os caras andam mais bonito que, cara. Eu tenho que ser no mínimo andar mais arrumado. Beleza não havia nele, mas eu tenho que andar pelo menos arrumado. Né amor? A minha esposa agradece. Eu falei para ele assim, para ele, oh, irmão, eu fui afetado pelo amor de Deus. Eu fui afetado pela metanoia de Deus. A minha mentalidade está mudando nesses dias. Eu estou enxergando novas, oh, novas oportunidades. Eu estou enxergando a vida de uma outra forma agora. Eu disse para ele, querido Jacó, eu estou com o anjo. Ficaram a noite inteira brigando com o anjo, saiu na porrada com o anjo lá. E de repente o anjo falou assim: Cara, não vou, Jacó disse assim: Eu não vou, não vou soltar de você enquanto você não me abençoar e a Bíblia diz que o anjo feriu na perna, sabe o que é isso irmão? é você ser afetado por Deus e nunca mais andar da mesma maneira que andava é nunca mais se vestir da maneira que você se vestia é nunca mais ter um linguajar que você tinha é nunca mais ser a mesma pessoa não tem como querido, se a gente encontrou Jesus a nossa vida tem que sofrer uma transformação, não tem jeito não tem jeito então Xandão, eu quero ter uma vida de, eu quero de sofrer uma metanoia, o que eu faço? Tem uma dica aqui irmão, tempo de oração e leitura bíblica são fundamentais cara, para a renovação da nossa mente. E eu estou usando as calças meio apertadas agora, meio esquisito, mas eu estou acostumando gente. Diga para o seu irmão, uma nova mentalidade vai exigir de você nova postura. Querido, se a gente não sofreu uma nova mentalidade, a gente vai ser confundido, vai ser igual a, a, as pessoas que estão no mundão. Vamos ser confundidos com pessoas mundanas. Agora, se você é afetado pelo amor violento de Jesus, cara, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai sofrer danos por isso. Você vai sofrer dano por isso aí. Você vai sofrer marcas de Cristo, e eu quero estar encerrando João capítulo 18, verso 37... Se a banda puder me ajudar aí, por favor. João capítulo 18, verso 37. E Eu acho que aqui é o motivo todo dessa noite, passeia. Verso 37, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse. Não acho nele motivo algum de acusação. Irmão, Jesus está ali diante de Pilatos. Pilatos pergunta, você é rei? É, você que está dizendo. Jesus é engraçado, todas as vezes que os caras questionam ele... Ele, 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 ele devolve a pergunta Eu aprendi, gente, você que é casado, aprenda essa É de graça Nome de Jesus Eu aprendi isso com Jesus Às vezes a Marcia fala, né, eu falei aqui agora Você se acha? Eu falo assim para ela Eu sei o que está dizendo Aprendi com Jesus Mor, você está se achando demais Eu sei o que está dizendo Aí tem gente que ela fala assim, mor, você está chato demais Eu falo, né, eu estou chato mesmo Aprenda isso, irmão Querido, naquela época, no Velho Testamento, os querubins ficavam um de frente com o outro, com as asas, no meio entre eles ficava o altar, e ali era colocado o cordeiro ali, sem mancha, sem marca, sem nada, sem defeito, sem nenhum sem nada, perfeito, ele era colocado morto em cima do altar, era jogado sangue ali dentro, ali no meio ali do, daqueles querubins, e naquela época, quando eles faziam esse ritual, os sacerdotes faziam esse ritual, eles faziam no santo dos santos. Então o que acontecia? O fogo descia naquele holocausto, consumia todo o holocausto. Só que agora precisava alguém morrer pelos nossos pecados. Então quando Pilatos está diante ali de Jesus, ele diz assim para toda, toda a população, não vejo defeito nenhum nesse homem. Não vejo acusação nenhuma contra ele, sabe o que Pilatos está fazendo ali? Dando legalidade para a morte do Cordeiro Pilatos naquele exato momento está dizendo a toda a nação, está cumprindo sobre a vida dele Agora Isaías 53, que era do agrado do pai, o Cordeiro tinha como morto E Apocalipse diz que João estava lá, e de repente ele olha e ele vê um Cordeiro que estava como morto Porém agora estava no centro do trono de Deus Uau! então Pilatos está falando assim, ele é o cordeiro perfeito pascual, querido segundo alguns teólogos, historiadores dizem que naquele momento, quando Jesus estava para ser morto, alguns homens que cuidavam de, de cordeiros, estavam sacrificando seus cordeiros em outras regiões, porque era para comemorar o dia da Páscoa, então Pilatos está dando legalidade dizendo, ele é o cordeiro perfeito para o sacrifício, Ele é o Cordeiro Perfeito Por que vocês estão acusando? Ele não tem mancha Ele não tem B.O. Ele não tem marcas Ele é o Cordeiro Perfeito Querido, por um homem entrou o pecado no Éden e a morte Mas pelo Cordeiro agora entrou a vida e a justiça Por um homem A desobediência reinou no Éden mas por outra obediência o levou até a morte, morte de cruz, para que a gente tivesse vida. Em Hebreus capítulo 10 diz, verso 19 diz, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Querido, então vamos lá Pilatos disse, ele é o cordeiro perfeito Está pronto para o sacrifício Agora em Hebreus Diz que Nós entramos O sacrifício é Cristo E agora nós entramos por ele Irmão, no Velho Testamento tinha três lugares átrio Santo dos Santos E Santíssimo Lugar O átrio era onde tinha a bagunça era o falatório Era o parque que Aquelas correrias, gente bonita Todo mundo falando Esse era o ato O santo do santo quem entrava Somente os sacerdotes que iriam Acender a, 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 o holocausto Acender as velas, acender ali as lamparinas Ele preparava o ambiente E dentro do santíssimo lugar Onde era sacrificado o cordeiro Só entrava o sumo sacerdote e esse trabalho era feito uma vez por ano E no Santíssimo Lugar, para o Santo dos Santos, tinha um véu Esse véu separava o santo, do lugar, o santo Lugar Onde os homens acendiam ali os candelabros, faziam a preparação Do Santíssimo Lugar, onde entrava somente o sumo sacerdote E sabe o que, que esse véu trazia ali? Todas as pessoas que estavam no Santo Lugar, ali no Santo dos Santos o véu impedia com que eles olhassem para dentro do Santíssimo do lugar, é a mesma coisa, se tiver um véu naquela porta, as pessoas estão do lado de fora, e elas estão tentando entender o que está acontecendo aqui dentro, então elas ficam olhando ali, o que está acontecendo? Não dava para enxergar, não tinha visão, eles não tinham como saber o que estava rolando ali, a curiosidade era extrema, como será que é aquele lugar? Mas a Bíblia diz que por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo Querido, quando Jesus é crucificado A Bíblia diz que o véu se rompe, isto é, Hebreus diz, o seu corpo ou seja, aquilo para nós Que a gente só ficava do lado de fora Olhando, o que está que acontecendo Agora por meio de Cristo, nós podemos Entrar por esse lugar, para um novo Vivo caminho, dizendo, agora eu vejo Agora eu ouço Agora eu posso falar, agora eu estou Sentindo, eu estou nesse lugar Ou seja, por meio de Cristo Jesus, o seu corpo foi dilacerado Arrebentado, para que agora o véu Não atrapalhe o santo lugar, do santíssimo Lugar, ou seja por meio dele, e por causa dEle, nós podemos entrar nesse lugar para deslumbrar o que Deus está fazendo. Xandão, e aonde eu vejo isso? Mateus 6,6, ah, entra no seu quarto, fecha a porta fica lá buscando ao Senhor. Mas existe um lugar mais alto, chamado Conselho de Deus, que é a mesa familiar, aonde você se assenta para comer com Ele, para ceiar com Ele, para tomar do pão com Ele, para tomar do vinho com Ele, para saber como Ele é, o que Ele está fazendo. Querido, lugar santíssimo entrar em Cristo É só para quem é amigo de Jesus João 15,15 15 diz Já não chamo de servo Mas chamo de amigo Eu já não chamo vocês mais de servo Eu chamo vocês de amigo Porque o servo não, fa não sabe o que o seu Senhor faz Mas o amigo sabe Porque tudo que o meu Pai está revelando Para mim, eu tenho revelado a vocês Uau Uau Querido, Jesus não quer uma visitação, cara. Jesus quer uma habitação, porque visitação é passageira, habitação é eterna. Estou preparando morada para vocês, isso é uma certeza. João 14: aquilo que separava já não separa mais, aquilo que impedia já não impede mais. Sabe por que, que os religiosos ficavam furiosos? Porque eles não compreendiam isso. E por não compreender, pelo conhecimento demais, a é religioso demais. Eles mandaram crucificar. Alguns dias antes eles gritavam, Osana. Ou seja, Senhor, salva-nos. Salva-nos. Mas depois eles disseram, crucifica. O meu Senhor, meu amigo, morreu como um criminoso, querido. Sem defeito, sem marca nenhuma. Mas o moral da história, o grande dia chegou... Após o terceiro dia, há um tumulto na cidade. O que está acontecendo? Estamos dizendo um zum aí. O que está rolando? Começa um tumulto na cidade. A cidade começa a ficar perturbada. Querido, um dia chegaram para Elias e falaram assim para Elias: Você é o perturbador de Israel? Depois prenderam Paulo e disseram assim: Esse homem está perturbando Israel. Prenderam Jesus e disseram para Jesus: Você está perturbando Israel, querido. Mas eles mataram Jesus e acharam que a bagunça ia acabar, mas a bagunça ia acabar de começar, irmão após o terceiro dia eles começam um tumulto, começa uma perturbação no espírito e na alma da galera, o que está acontecendo, e de repente alguém corre até o túmulo, e o discípulo chega primeiro que Pedro, ele olha e não vê nada, e de repente Pedro olha e não vê nada, outros, outros versos dizem que, Maria chegou, olhou e viu que não estava ali também, e de repente ela começa a chorar, e de repente um anjo aparece de, atrás dela e diz: Ei mulher, porque choras? Porque choras daquele que estava morto e hoje vive? Ei mulher, porque você está assim? Porque a sua alma está abatida? Por que, que você não serve mais? Por que, que você não adora mais? Por que, que você não consegue levantar sua mão mais? Por que, que você não consegue expressar a adoração mais? Por que você está chorando? Diante daquele que hoje está vivo para todo o sempre. E amém, amém e amém. Aleluia. Ale, uh! Aleluia. Fica de pé, fica de pé, irmão. Ale,
1: aleluia. Uh! Fui perdoado. E amado por Jesus Fui perdoado Aleluia Ale Aleluia Ale, Aleluia, Ale, aleluia. Uh! Fui perdoado Fui perdoado Oh, mm -hmm. Salvador, eu te amo, quem muito foi, quem muito foi, foi Pedro. perdoado, uh. muito amo.
0: Eu te amo Queridos, quero convidar você a sair do seu lugar As meninas estão aqui com a ceia Pegue a sua ceia, volte para o seu lugar <risos> São vocês que estão perturbando Curitiba São vocês que estão perturbando a terra Perturbadores da terra <risos> Tentaram calar o nosso Senhor.
1: Tentaram calar o nosso Senhor. Olhando
0: pra mim. Uh! Querido, de verdade. Se você tem algo para restaurar nessa noite, seu dia é hoje. Sua vitória é hoje. Se você precisa reatar alguma coisa com o Senhor. Ou reatar alguma coisa com alguém aqui nessa noite, querido. Seu dia é hoje, sua vitória é hoje.
1: Seus olhos são como pedras.
0: Entre no meio de Cristo nessa noite. Acesse o corpo de Cristo nessa noite. Tenha parte com Cristo nessa noite. Para que você vive e entre no novo e vivo o caminho. É por meio dele sim que nós estamos em pé hoje. É por meio dEle que nós estamos aqui celebrando hoje. É por meio dEle que nós estamos cantando e vivendo. Sim.